0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky DigiIn věnovaný inspiracím pro výuku nové informatiky a rozvíjení digitální kompetence, který pro vás připravuje Jan Schenbauer.
1: Vítám posluchače u dalšího dílu Digi in podcastu, pořadu, který se věnuje tématu inovace výuky a zavádění nových technologií. Já jsem Honza Šembauer a mým hostem je Klára Pirklová, která je lektorkou a členkou týmu pro digitalizaci ve vzdělávání v Národním pedagogickém institutu. Právě posloucháte druhou část rozhovoru s Klárou Pirklovou, která bude především o využívání digitálních technologií ve výuce jazyků. V první části rozhovoru jsme se věnovali především generativní umělé inteligenci a využití ve výuce. Přeji příjemný poslech. Ve druhé části jsme přestoupili k tvé specializaci a to je výuka jazyků konkrétně angličtiny. Teď, když jsi říkala, že učitelé jazyků jsou vždycky trošičku napřed, je tomu tak i v těch digitálních dovednostech, digitálních technologiích učí tu angličtinu pomocí nich?
0: Um, já si myslím, že nejsou jako jediní napřed. Uh, vidím to možná trošičku zkresleně, protože se jim nejvíc věnuju. Uh, určitě i ostatní uh, jako obory mají uh, svoje vlastně jako vzdělávací konference a tak dále, ale já jsem třeba viděla um, vlastně na začátku pandemie covidu uh, v roce 2020, že. Uh, Zejména z těch jazykařských kruhů byl opravdu obrovský, obrovská poptávka po nějakém vzdělávání v digitálních kompetencích. Um, možná jsem jako neviděla tak velkou poptávku žádného jiného předmětu.
1: Pojďme se podívat na žáky. Vnímám to tak, že za tu dobu, co já už nejsem ve škole, se asi ta angličtina posunula úplně nikde, nikam jinam, protože když jsme se my rozdělovali do dvou tří, tak většina byla na Němčině. Uhum. A dneska už to tak patrně nebude, protože každý to vnímá jako ten jazyk, který bude potřebovat, když bude pracovat ať už v Čechách, nebo v zahraničí. Jak se ty žáci dneska koukají na angličtinu? Váží si ji, že tu výuku mají zdarma?
0: Angličtina je povinná v české škole od třetí třídy. Vlastně žáci se musí učit angličtině. Časem jim přibývá třeba i ta němčina nebo druhý jazyk. Myslím si, že žáci samozřejmě vůbec nevnímají, že teď mají něco zadarmo a potom to budou mít spoplatněné. Zároveň vůbec neplatí to, že by každý teenager byl prostě mistr v angličtině. Jsou obrovské rozdíly mezi těmi žáky a je je to hodně odvislé samozřejmě od toho, jak ta rodina vnímá třeba jazyk, jaké má prostředky, jaké má zdroje a tak dále.
1: Já jsem se setkal s tím, že mi učitel angličtiny tuším říkal, že je taky obrovský rozdíl mezi žáky a dokonce To i říkal mezi klukama a holkama. V tom smyslu, že ty kluci více hrajou počítačové hry a že to má vliv na jejich jazykovou vybavenost. Je to tak?
0: (laughs) Já bych asi úplně negeneralizovala tady v tom. Já jsem se setkala vlastně hodně, se setkávám s teenagery a s s mladými dospělými a prostě jsou mladí dospělí, kteří před maturitou jsou na úrovni prvního stupně. A vlastně jako nevědí, jak se to stalo, nevědí, proč se to stalo. Většinou je to nějaká organizační věc, že jim například několikrát se vyměnil učitel, vždycky začínali od znova. Takže samozřejmě, že takovéhle jevy jako v tom školství se stále objevují. Ale zároveň potom máme samozřejmě ty případy, kdy žák je na úrovni C2, což znamená jako proficiency úroveň v jazyce, a jeho učitel tam zdaleka třeba
1: není. To jsme natukli ty úrovně. Říká rámcový vzdělávací plán, jakou tu úroveň, ne říkám C2, ale jakou tu úroveň by si měl žák odnášet ze základní uhum. školy, po případě ze střední školy v rámci angličtiny a splňují to ty žáci?
0: Uh, rámcový vzdělávací program je v tomhle jako vlastně nepoužívá vůbec ty, uh, ty úrovně toho evropského referenčního rámce pro jazyky, ale uh, dom, jako můžeme se domnívat, že uh, žáci mají odcházet z deváté třídy z úrovní A2, což znamená takový jako pre intermediate v angličtině. A maturita je na úrovni B2. Některé, což znamená vlastně takový ten first certificate uh, úroveň.
1: Když bychom to řekli do normální řeči, co uh, znamená, tak... domluví se v zahraničí? Jako jo, jo. Bez, bez pomoci uh-huh. doka- dokážou mluvit třeba i dokázali by zvládnout videohovor v anglištině?
0: Uh-huh. B2 už je vlastně pokročilá úroveň jazyka, na kte- m- při níž se ten žák domluví uh, na nějaká řekněme obecnější témata, nejde třeba úplně do já nevím, nějakých spekulací, složitějších argumentací a tak dále, ale prostě domluví se na základní úrovni v zahraničí i Třeba přes ten videohovor. Samozřejmě, že potom máme ještě čtyři jazykové kompetence, takže pokud ti žáci jako především píšou, tak ten žák je třeba mnohem silnější v, v psaní, ale ne už tolik v mluvení. To potom záleží opravdu na každém tom učiteli anebo založení té školy.
1: Tady už jsem zmínil ty hry. Dali by se v anglištině a v tom předmětu hrát jako nějaké hry, <laughs> které by vedly k výuce a třeba jestli máš nějaké hry, které se dají se žáky hrát, které je vedou k tomu, že je ten jazyk začne bavit.
0: Uh-huh. Uh, já si myslím, že uh, já mám tři syny, uh, takže vidím, že samozřejmě ke hrám velmi tíhnou, speciálně ti v tom teenagerském věku. Zároveň si nemyslím, že by to mělo přímý vliv na jejich jazykovou vybavenost. Myslím si, že mnohem lepší uh, je to vždycky, když se jim někdo pověnuje v tom jazyce, když s nimi konverzuje, když uh, prostě um, jako mají tu mezilidskou komunikaci. Uh, tady v tom Může se hrát roli prostě umělá inteligence, generativní umělá inteligence, pokud nějakým způsobem naučíme toho žáka třeba udělat si umělé inteligence osobního tutora, pak to může fungovat.
1: Jak se pracuje dnes s těmi technologiemi ve výuce? Já si pamatuju, že totiž vždycky, když uh, byla uh, ta jazyková učebna vždycky byla protkána technologiemi. Uh-huh. Takže jak to je dneska a jak s tím učitelé pracují a jak by si doporučovala s tím pracovat?
0: Uh-huh. Uh, samozřejmě, že po pandemii covidu už uh, se učitelé mnohem, m, m, jako jsou mnohem na, více nakloněni technologiím a například nějaký Kahut, nebo uh, nějaký quizlet. Prostě to, to vůbec není nic ojedinělého ve školách, to se prostě normálně hraje. Uh, buď žáci vytáhnou vlastní telefon, nebo prostě jsou v počítačové nebo v jazykové učebně, kde mají ty technologie k tomu, aby uh, mohli hrát. Taky uh, myslím si, že třeba na prvním stupni je hodně takový trend uh, učit bez učebnic. Uh, učit zkrátka prostě tak, jak to ty děti potřebují, jak, jaké jsou jejich aktuální kompetence a ne aby se jalo striktně podle nějakého plánu v učebnici. Takže těch materiálů pro angličtinu je obrovské množství. obrovské množství. Pro něm je to možná trošku složitější, ale pro angličtinu tam je jako obrovská škála, takže učitel, který chce učit bez učebnice, tak prostě může.
1: A jak může učit bez učebnice, respektive buď může učit bez učebnice, jako bez učebnice, ale třeba může učit bez učebnice, ale s telefonem, popřípadě s tabletem, popřípadě s dalšími nástroji, které jsou digitální?
0: Určitě. Samozřejmě, pokud ten učitel, pokud má to vybavení, pokud má prostě to zázemí v té škole, že každý žák má nějaké své zařízení a může se na to spolehnout, tak... Jakoby zvyšuje pravděpodobnost, že každý ten žák se dostane v hodině ke slovu. Pokud pořád platí a já doufám, že jo, že skupinky jazykové jsou osm dětí, nemělo by jich být o, o příliš velký počet víc, tak stejně prostě není pravidlo, že se každý žák dostane ke slovu třeba po dobu prostě několika, jako desítek minut v té hodině, prostě není. Uh, ty technologie, tohle to můžou třeba trošičku zlepšit.
1: Pracuje se třeba v angličtině také s textovými editory, které můžou dost pomoct. Po případě uh, mně napadají aplikace, které sami opravují ten, ten jazyk, tak jestli uh-huh. je lepší s nimi pracovat, a ukazovat na tom, kde udělali ty chyby, nebo spíše zakazovat a a, a vlastně učit, aby to bylo přirozené, najít tu chybu. Tohle je docela zajímavé, jako jak s tím z prosediska učitele naložit.
0: Já bych to určitě nezakazovala, je to jako každá další, je to vlastně nezakazovat umělou inteligenci. <laughs> je to přesně, tohle to je totiž zrovna uh, příklad, uh, jakoby nástroje, který už má v sobě integrovanou umělou inteligenci a který vlastně kolem sebe máme dlouho. Stejně tak překladače, prostě naprosto uh, naivní si myslet, že, že žáci prostě nepoužívají překladače, používají a já si myslím, že jim to může v mnoha směrech pomoct. Um, Ale samozřejmě je tam zase potřeba prostě do toho vnést tu tu oborovou didaktiku a tu zkušenost toho učitele.
1: A je to tak, že ty Ať už textové editory dobou speciální e, aplikace poznají fakt opravdu v, té, v té angličtině tu chybu, že jsou tak dokonalé, že ta věta je bezchybná.
0: V angličtině jsou téměř dokonalé, tam se to blíží dokonalosti. V češtině, pokud se bavíme o nějakých vlastních českých ekvivalentech, tak třeba tak dokonalé ještě nejsou, ale v angličtině už se to jako blíží téměř bezchybovosti.
1: Zajímalo by mě, jestli je třeba vhodné zařadit do anglištiny to, že si udělám životopis v anglištině, po případě, že si zkusím zažádat o práci v anglištině, protože to je to, co ty žáci alebo studenti můžou vnímat, že to může být pro ně velmi prospěšné v budoucím životě.
0: Uhum, určitě. Uh, nedávno uh, agentura IDEO dělala takový velký průzkum mezi 13 až 21 lety uh, starými vlastně lidmi, mládeží a uh, ptala se jich, uh, ty otázky byly směřované k umělé inteligenci. A vlastně životopis byl jeden, jedna z těch výhod, které žáci vidí jako vlastně benefit umělé inteligence. Stejně jako to, že si třeba uh, můžou snadněji něco přeložit, když něco hledají prostě uh, v, v angličtině a úplně tomu nerozumějí, tak to prostě přeloží do češtiny. To znamená i vyhledávání nějakých informací. To, žáci tohle to považují za benefit. Ale co, do, co třeba nechtějí, aby uh, vlastně... Mm, aby úplně nahradila umělá inteligence také kreativita. Sami chtějí být kreativní, sami vlastně chtějí nějakým způsobem kreativně tvořit svět. Což si myslím, že je jedna z těch věcí, co třeba zrovna v cizích jazycích se dělá velmi dobře. Jak? Například prostě existuje spousta... Uh, spousta třeba aplikací pro uh, selfie videa, jeho vzdělávacích. Uh, například aplikace Flipgrid. Uh, v aplikaci Flipgrid um, ten žák prostě může natočit nějaký svůj názor, dát ho na nástěnku a ostatní žáci mu ho komentují tím, že taky uh, natočí selfie videa. Jo, takže vlastně uh, třeba nějaké téma, které může být já nevím, cokoliv, prostě nějaký váš názor na něco, to, co dříve jestli si vybaví, že v učebně učitel takhle projížděl žáky a každého z těch osmi dětí vyvolával a ptal si, jaký je váš názor na, já nevím, jo, třeba prostě Ameriku. A teď, než se dostali prostě všichni ke slovu, tak byl konec hodiny a tak takovéhle aplikace toto to hodně zrychlují. A ta kreativita spočívá v tom, že ten člověk vysloví svůj názor, že ho vysloví tak, jak dlouho potřebuje ho vyslovit, um, není omezen nějak časově, není omezen prostě tě, počtem těch ostatních žáků a tak dále. Jo, takže jako možná to není úplně nejlepší příklad, ale uh, chci ilustrovat, že um, vlastně jako žáci chtějí se vyjadřovat v angličtině. Myslím si, že jejich cílem je, aby byli schopni mluvit opravdu, jako se domluvit. Um, vyjadřovat své názory, vlastně někam jako jet a, a zařídit si něco sami a tak dále. A k tomu je potřeba prostě, a, aby i v té škole mluvili.
1: Dá se takhle používat, protože tenhle ten příklad mi přišel velmi zajímavý, dá se také používat čistě jenom zvuk? Je to tak, že můžu třeba jako říct svůj názor na něco v anglištině, mm-hmm. pouze zvukově a poslat to tomu učiteli?
0: Jo, jo, jo. To, to je něco, co hodně řešili učitelé v době pandemie covidu, existují na to spousta aplikací, třeba Mode nebo něco, jsou to aplikace, které jsou vystavěné do třeba Google Classroomu, jako nějaké jako rozšíření, které není to vůbec složité, to prostě propojit s Google Classroomem, pokud vám to admin dovolí A a nebo prostě um, jako zrovna ten flipgrid se dá používat i jako, ona je to taková, řekněme, audio nebo videonástinka, stěnka, dá se používat uh, oběmi způsoby.
1: Teď my jsme se bavili o té umělé inteligenci a předpokládám, že uh, zadat prompt, promptovat, to je poměrně jasný, že zadám nějaký dotaz a z toho mi výjde nějaký výsledek, ale teďka mě napadlo, lze tu umělou inteligenci využít i ke ke komunikaci v podstatě slovní, jestli jestli je schopen žák si zaprvé, ukaž mi buď Američan ze státu uh, Florida a chci se s tou bavit na toto téma. Tak jestli se to dá, tohle, ta umělá inteligence využít i k té mluvené řeči.
0: Uh, k mluvené řeči. Uh... Je zatím omezená. Třebače GPT mluvenou řeč nezvládá a myslím si, že to je něco, co se samozřejmě bude vyvíjet, protože tam ta, ta, ten požadavek ze strany jazykářů, zejména těch uh, jako, ang- američanů, lektorů, uh, je velký.
1: Nicméně zvládá přepsat mluvenou řeč,
0: Zvládá přepsat mluvenou řeči. A to je mluvené
1: řeči porozumě, takže už vlastně to nemůže být moc daleko k tomu.
0: Ne, ne není, určitě to není daleko a myslím si, že to je jako, já třeba hodně sleduju americké jazykáře, oni neučí angličtinu, oni učí španělštinu převážně, američtí jazykáři, a oni jsou velmi aktivní v tomhle tom a jako myslím si, že i vytvářejí určitý tlak na ty technologické firmy americké, že si sami řeknou, co potřebují od těch aplikací.
1: Dá se k tomu využít i nebo doporučí učitelé anglištiny i využít i třeba to, že zařadí člověk nějakou mailovou komunikaci s nějakým kamarádem na dálku, nebo asi předpokládám nějaký chaty, třeba chatovací aplikace, že třeba to zadaje jako úkol. Dá se to?
0: Um, a teďka myslíš, že si jako najdou někoho, nějakého partiáka, se kterým tak, se baví? a nebo
1: nějakou skupinu, řekněme, ať to není, hmm. jako, že si musí někoho najít, ale že přispějou do nějaké skupiny třeba uh-huh. jejich zájmů. Uh-huh. Jako, jestli se dá takhle konceptovat jako úkol, což mě teďka napadlo, prostě najděte si vaši skupinu, která je vám blízká, jedno jestli to bude gymnastika, anebo uh, hudba, a veďte tam diskuzi s někým. Dá se takhle koncipovat úkol, že spojíte sociální sítě, angličtinu a zároveň nějakou komunikaci?
0: Určitě jo, ale myslím si, že je to organizačně poměrně náročný. Já jsem dlouho dělala rešerši takových různých prostě aplikací nebo projektů, které by propojovaly úplně jednoduše, třeba, já nevím, nějakou skupinku, která se schází ne ve škole, ale třeba jako volnočasová aktivita, takže nemá třeba ty možnosti, co má škola prostřednictvím nějakých velkých evropských projektů, ale nějak úplně jednoduše spojit se třeba s někým a neformálně se popovídat. A není to vůbec jednoduché. Uh, takže si myslím, že tady tu roli může právě zastat, uh, třeba ten chat GPT.
1: Dám asi poslední otázku. A ta bude poměrně rozšířená, protože mě by zajímalo uh, těch aplikací a těch uh, stránek na výuku jazyků je prostě moře. V angličtině mm. je toho moře. Jo, a teďka, jak s tím pracovat? Mám tady učebnici mm-hmm. a mám tady moře. Teďka vytáhnout z toho moře to nejzajímavější a po případě ještě vlastně doporučit těm žákům, kteří na sobě budou chtít pracovat, ať už je to duolingu, nebo něco takového. Takže můžou ještě si vlastně tvořit si sami a sami se zdokonalovat, ty, ty, ty kteří chtějí. Takže jak s, to, s touhle s tou skladbou, s tím portfoliem, jak s tím naložit hodiny angličtiny, aby to spolu
0: Moje odpověď je zase oborová didaktika. Ten učitel je prostě kurátor, on vybírá ty materiály, to je jako první rovina. Druhá rovina, on říká těm žákům, co s tím mají dělat. Jo? To je docela jako důležitý, protože ono jako není koukat na video, jako koukat na video. Jo? To znamená, oni potřebují tě žáci instrukci, co přesně vlastně mají dělat, jakým způsobem mají ten zdroj využít jako vzdělávací materiál. A to si myslím, že je... Důležitější než to, jestli najdu nějakou úplně super stránku pro šestou třídu, a protože tu pravděpodobně jako nikdy nenajdu úplně přesně stránku, která by vyhovovala od začátku do konce mým potřebám. A tam je prostě potřeba ta didaktika. Já jsem tady k tomu v době pandemie COVIDu napsala e-book. Je to otevřený vzdělávací zdroj, je prostě dostupný na debu, ho do popisku. Můžeme ho přidat do popisku a můžete si ho stáhnout si ho prostě přes 2000 učitelů, už je to nějaká doba, nějakou dobu není aktualizovaný, ale uh, přesně já jako vycházím právě z té inspirace americkými učiteli jazykovými, kteří využívají běžné YouTube video, ale přesně těm žákům dají instrukci, co s tím máš dělat, uh, jaký je tvůj úkol, jaký je můj úkol v tom.
1: Ještě teda si dovolím poslední otázku, ještě jednu. A ta se bude týkat... Uh, Jaký je tvůj pohled na jakoby, mezinárodní učebnice z hlediska výuky jazyka? Protože, co jsem i slyšel, tak každý ten národ vlastně se učí ten jazyk trošičku jinak. Jestli je nějaký specifikum pro české žáky, co by si řekla, tady v tomhle vlastně ty mezinárodní učebnice selhávají, tady je lepší se na to podívat trošičku z našeho pohledu.
0: Mm-hmm. Um... Já jsem nikdy, nebo učila jsem podle mezinárodních učebnic, ale ne příliš dlouho a vlastně mě na nich jako trošku ta cena, oni jsou dost drahé a když si je chce člověk koupit pro celou tu třídu, tak to je prostě jako opravdu vysoký náklad. A, takže já jsem vždycky si hledala svoje vlastní cesty a myslím si, že to je i takový trošku trend uh, ve uh, v, 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 výuce jazyků, ale tím jako nechci říct, že by ty učet, učebnice nebyly kvalitní, některé jsou prostě velmi kvalitní, speciálně potom třeba pro tu úroveň C1, C2, tam už je prostě těžké uh, jako vymýšlet nějaké aktivity, ale myslím si, že Taková ta úroveň, co jsou jako běžně žáci na základní a střední škole, tak to je prostě A1 až B2, tak tam jako těch zdrojů je opravdu tak velké množství, že prostě stačí mít vlastní plán.
1: Kláro, díky moc za rozhovor a za cený rady. Děkuju taky. Naše posluchače zdravím a doufám, že vás DigiIn podcast bude doprovázet a inspirovat i v příštích dílech. Najdete je spolu s další podporou pro školy na webu revize.edu.cz. Mějte se fajn a učte s radostí.
0: DigiIn podcast. DigiIn.